0: Campset Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Und wenn ihr auch super lustige Geschichten habt oder einfach super nützliche Infos über verschiedene Festivals, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram oder auch auf TikTok oder Facebook. Vielleicht kommt ihr dann auch bei uns mit in den Podcast.
1: Hallo in die Runde. Wir haben ein paar viele Menschen hier am Start. Ich sehe hier glückliche Gesichter und ich freue mich sehr auf diese Folge. Wir haben sehr lange gebraucht, um uns hier zusammenzusetzen, aber ich freue mich, denn Femke ist hier am Start, Joey ist hier am Start und Lara. (lacht) Hallo. Hallo.
0: Hallo zusammen. Wie geht's euch?
1: (lacht) Und das (lacht) Und das große Thema und die große Frage, die wir uns hier stellen, ist, wie war das Burning Man 2023? War es, wie wir es überall in den Zeitungen und Instagram und TikToks gesehen haben? Und äh, unsere beiden Gäste haben es live miterlebt und ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt und schauen mal, was die beiden so zu erzählen haben.
0: Also ich würde sagen, ähm, vielleicht fangen wir mit euch einfach mal direkt am Anfang an, weil ich habe ja so ein bisschen äh, euch auch mitverfolgt und ich weiß nicht, wie das bei unseren Hörern so ist, aber ähm, es ging ja von Anfang an eigentlich schon ziemlich viel schief bei euch, ne? Wie war das denn so? Ja, ein bisschen vieles, gut ausgedrückt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt
2: darüber reden will, wenn ich da mich dran zurückdenke habe ich da keine gute Erinnerung dran. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Joe.
3: Ich überlege gerade, auch wenn ich sogar noch äh, vor, vor dem ja. Flughafen anfangen.
0: Ja.
2: Aber
3: eigentlich war ja relativ, also dadurch, dass wir Lara hat diese Doppelbelastung mit äh, Where to Dance, Content, Festivals, Content und so weiter und so fort und parallel noch einen Job. Ich habe meinen Job und so drumherum mache ich ja auch noch so zwei, drei Projekte, wo ich dann auch nochmal mir ein paar Gedanken zu mache. Und parallel muss ich ja halt übel viel organisieren. Und ähm, ja, das war so ein bisschen turbulent, oder? Wie hast du das wahrgenommen? Es war so ein bisschen, ja, wir brauchen noch das. Und irgendwie hat man das Gefühl, ach shit, das haben wir noch gar nicht. Und dann, ja, okay, Flüge, wann buchen wir die? Ja, okay, da ist ein Angebot. Ja, okay, dann ist ein Angebot wieder weg. Das ist irgendwie so ein. So eine kleine Achterbahn der Gefühle auch schon in der Vorbereitung. Weil von Deutschland in die USA ist halt nicht so wie, keine Ahnung, von Las Vegas nach Black Rock City.
2: <lacht> ja, dazu muss man dazu muss man aber auch sagen, ich glaube, dass du das nochmal anders wahrnimmst als ich, weil für dich war es in diesem Jahr das allererste Mal in Burning Man. Für dich ist das, glaube ich, nochmal eine andere Anfangsgeschichte, weil ich muss sagen, In diesem Jahr war es für mich sehr, sehr gechillt mit der Planung vorher. Im Gegensatz zu meinem ersten Mal Burning Man, nämlich im letzten Jahr. Äh, Da habe ich bei euch ja auch schon drüber erzählt, wie es für mich war beim allerersten Mal Burning Man. Und das war aufregend. In diesem Jahr war es eher der Anfang. Für mich fing diese ganze Geschichte, dieses Abenteuer Burning Man 2023, fing bei mir beim Flughafen Düsseldorf an. Falls du dich erinnerst.
3: (lacht) Nein, gar nicht. Hey, eigentlich lief es voll gut, es lief richtig gut, so, keine Ahnung, wir waren beide voll pünktlich. Wir waren eigentlich, du bist ja, du hast dich ja fahren lassen, ich bin mit der Bahn gefahren und wir haben uns ja so instant einfach ja quasi auch schon richtig getroffen, weil jetzt nicht so, wir haben uns auch gesucht am Flughafen, sondern es war einfach so, okay. Dann hat ja auch alles top geklappt, war ja alles easy, dann ab zum Gate, dann, okay, Boarding startet und dann war so, Nee, 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 Bowling startet doch nicht. Das Wetter hat nochmal andere äh, Ideen im Kopf. Und dann war halt einfach, ja, es kam es halt wie sonst was runter. Ähm, es war am Donnern, am Blitzen. Der Flughafenbetrieb musste eingestellt werden. Man wusste nicht, wie lange. Unser Gepäck war schon quasi auf den Flieger gebucht und ähm, dementsprechend waren die gerade im Verladungsprozess. Dann war aber so, dass wir von Düsseldorf nach München geflogen wären in München den Anschlussflieger genommen hätten, Ähm, da hätten wir aber auch nur anderthalb Stunden Umsteigezeit gehabt, so ungefähr, plus minus. Und das Problem war halt, dass der Sturm und dieses dieses Gewitter ähm, in Düsseldorf einfach so lange (lacht) ging, dass wir unsere Anschlussflüge sehr wahrscheinlich nicht bekommen hätten. Dann halt dieser ganze Umbuchungsstress. Man muss sagen wirklich, also die Frau, von Lufthansa, die am ähm, Gate gearbeitet hat und da dann alles koordiniert hat. Boah, das war einfach, war richtig toll zu sehen, die zu, also die Arbeiten zu sehen, weil die war so mit Herzblut dabei, die hat so alles versucht, so, ja okay, wo kann ich umbuchen? Und die war so total in ihrem Modus. Kennt ihr das, wenn Leute in ihrem Film sind und man den voll gerne zuguckt? Ich fand noch nie, also so Umbuchung von einem Flug, ne, ich wusste nicht, dass das so spannend sein kann, ne, wirklich. Und dass das so faszinierend sein kann, sie hat das übel cool gemacht. Und dann ähm, ja, hatten wir halt das Problem mit dem Gepäck, dass halt die Airline, mit der wir geflogen wären, also die haben uns dann umgebucht auf eine andere Airline, ähm, also von Lufthansa auf Delta und die sind nicht in der gleichen Allianz drin. Das heißt halt, die arbeiten nicht mit ähnlichen Partnern, wo halt sowas wie Gepäck einfach auf einen anderen Flieger umbuchen ähm, relativ easy ist, sondern das muss dann noch mal über andere Instanzen noch laufen und das ist so ein bisschen komplizierter. Halt. Ja, und dann ähm, wurden wir halt umgebucht, saßen da, hatten eigentlich einen geileren Flug, dachten so, ja, ist ja cool, aber wir hatten schon die Info, man weiß nicht, ob unser Gepäck halt mit uns schafft. Und ja, mit der Info sind wir da quasi losgeflogen. Dann gehst du halt zum Gate, ist unser Gepäck da? Nee, unser Gepäck ist noch nicht da. Da gehst du als allerletztes nochmal, bevor du in den Flieger steigst, so, ey, ist unser Gepäck da? Nee, euer Gepäck ist nicht da, ja, es wird nachgeschickt und dann bist du halt am Hoffen, ne? Weil, ja, da sind halt schon wesentliche Sachen drin im Gepäck, ähm, die du gerne dabei hättest, ne? Und es ist halt dein persönlicher Kram. Du kannst immer alles neu kaufen, ja, aber irgendwie so, die persönlichen Sachen sind dann schon nochmal wertvoller. ja
2: Obwohl ich sagen muss, dass wir eigentlich... Also zumindest ich habe die Hoffnung nicht verloren, dass mein Gepäck auch ankommt. Ich hatte es noch nie, dass ein Gepäckstück von mir nicht angekommen ist. Und ähm, halt mein Parabelbeispiel war ja eigentlich letztes Jahr Burning Man, wo alles tiptop geklappt hat. Alles ist angekommen, alles war da. Meine ganz, Ich habe auch gar nicht daran gedacht, irgendwie in so eine Grundbasis an Anziehsachen oder was weiß ich nicht, für die ersten Tage, vielleicht auch auf dem Festival, ins Handgepäck zu packen da würde keiner so richtig dran denken. Also für Burning Man braucht man ja noch mal ein paar andere Sachen. Aber alles in allem sind wir auf jeden Fall dann in Las Vegas angekommen und unser Gepäck war ja nicht da. Und ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt am Anfang schon, finde ich, wo man dann so gezweifelt hat, oh, wann kommt denn unser Gepäck an? Ach ja, ja, das wird morgen ankommen. Aber dann halt jeden Tag vertröstet zu werden von der, von der Airline, dass halt unser Gepäck nicht ankommt, war ein bisschen, das hat den Start so in unsere, unser Burning Man Abenteuer sehr, sehr getrübt, muss man sagen. Bei mir zumindest. Ähm, ja, ich weiß nicht, dann haben wir es uns halt schön gemacht, haben schon mal gedacht, okay, komm, wir haben, ich habe ja einen Lagerraum in Amerika, wie den noch vorletzten Ja. Mir. Dann packen man schon mal. Da das. steht dein
0: Fahrrad drin. Ne?
2: Genau, da steht mein Fahrrad drin. Ja. Da, steht, oh, da steht einiges drin. Äh, Lampen, Batterien, Stühle, alles das, was man nicht mal eben so kaufen kann oder was man halt auch einfach nicht ins Flugzeug mitnehmen kann. Ne? Also Stühle ist jetzt ein bisschen schwieriger zu transportieren. Ähm, genau, dann haben wir halt gedacht wir packen das Auto schon mal, wir gehen schon mal einkaufen, wir holen schon mal alles das, was wir halt brauchen, damit wir nachher noch den Koffer einpacken können. Aber ja, ich glaube, wir wurden wirklich um jeden Tag vertröstet, Joe, oder? Also von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag, von Sonntag auf Montag und Montagabend sollte es wirklich äh, ankommen. Und da waren dann meine Nerven, die, die lagen blank. Also ich habe echt, ich glaube, ich habe einmal oder zweimal geweint, muss ich sagen. Weil mein Gepäck immer noch nicht da war und wir immer noch nicht los konnten. Überleg mal, es fängt Sonntag an. Sonntag, morgens. Und Dienstag äh, und Montag war unser Gepäck immer noch nicht da. Ja,
0: pro Tag ein paar hundert
2: Euro. hatte ich mal so ja. ausgerechnet.
0: Voll. Ja, nicht nur das, also euch fehlt ja dann, also auch die Experience, ne, ha. also so euch fehlt ja total viel Zeit dann auch auf dem Burning ha. Man und ihr habt ja dann auch einfach noch Kosten, die halt irgendwie auf euch zukommen, so, weil ich weiß, ich weiß es ja nicht, aber ihr war, musstet ja auch irgendwo dann unterkommen, was ja eigentlich, wo ihr eigentlich ja nicht mit gerechnet hattet, oder? Ja, ja, genau,
2: also ich meine wir hatten, nee, zwei Nächte brauchten wir halt zusätzlich. Klar, das kostet Geld. Ähm, Wo wir natürlich denken, dass uns die Airline das auch wieder wiedergibt. <lacht> ähm, ja, wehe, wenn ich Also, da müssen wir auch noch mal mit den Wörtchen reden. Aber ich glaube, eher... Mir ging es gar nicht ums Geld, sondern mir ging es eher darum, halt nicht beim Burning Man zu sein, weil du hast Burning Man Tickets und du willst halt auch vom Anfang an so wie geplant dabei sein und nicht noch zwei, drei Tage in einem kleinen Städtchen in Amerika auf dein Gepäck waren, sondern du willst los. Und gerade halt auch für Joe haben wir das Like, weil, hallo, erste Mal Burning Man, Tage verpassen.
3: Ja, voll. Aber, keine Ahnung, wenn du in der Situation drin steckst, du kannst halt nichts machen, ne? Die geht halt total auf den Sack, dass du da dein, deinem Gepäck ja unfassbar im Hinterherrennen bist und die Leute dann, die erzählen ja, wir wissen nicht, wo euer Gepäck ist. Dann ist es ja in Hotlines auch immer so, dass du mit 17.000 unterschiedlichen Leuten sprichst und dann auch da immer wieder, da wirst du mal rausgeschmissen aus, einer, äh, aus so einer, aus einer Leitung. Dann musst du ja wieder neu dich einwählen, dann hörst du wieder diese Scheißmusik. So, weißt du, diese Kleinigkeiten die halt unnormal abfacken. Wo du 20 Minuten da hängst, ja, keine Ahnung, gerade ist halt viel los in der, äh, in der Hotline und so, sie müssen halt warten. Und dann bist du da Stunden mit so einer Kacke beschäftigt, weißt du. Das ist so Lebensenergie und Lebenszeit, wo du dir denkst, bah. aber kannst halt auch, also kannst halt nichts machen, ne? die sind ein bis bisschen die Hände gebunden. Und ich glaube, wir haben es schon noch äh, ziemlich schön gemacht, ähm, uns ging es nicht schlecht, das Wetter war bombastisch. Ich habe irgendwie, Was? als ich dort ähm. angekommen bin... Halt,
2: stopp. Wie, uns ging es nicht schlecht? Also ich war gefühlt sehr krank. <lacht>
3: ja, ja, okay. Du, du warst halt, du warst krank. Keine Ahnung, aber ich meine jetzt von dem irgendwie, dass es uns so... Ja. ja, aber ich rede von so einem anderen schlecht, weißt du? Wir waren jetzt, wir waren nicht in irgendwie so dreckigen... Motels, wo irgendwie Kakerlaken rumgerannt sind, irgendwie, wo es unnormal schäbig war. Wir hatten Zugriff auf äh, Lebensmittel, wir hatten Zugriff auf Hygieneartikel, du hattest Zugriff auf pharmazeutische ja, das ist ja Artikel ja die Grundbasis und so weiter und so fort. Frage. Also uns ging es jetzt, jetzt nicht in dem Sinne schlecht. Und ähm, ich fand es schon immer ganz witzig, in diesen ganzen Malls auch umzurennen. Oder so Ami-Lifestyle einfach zu erleben, ist halt trotzdem auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt einfach hier in Köln rumhängst oder in irgendwie einer Umgebung, die du halt, der du sehr vertraut bist. Der Roadtrip, den wir gemacht haben, keine Ahnung, das sind so einfach crazy cool. Die Amerikaner sind einfach bescheuert. Fährt halt auf einmal einer, fährt <lacht> einer, wir gehen einkaufen, da fährt einer durch einen Walmart. Also der hat ihr müsst euch vorstellen das war einfach das war eigentlich mein eins meiner Highlights von dieser Reise und das war nicht auf dem Burning Man sondern davor wir sind halt im Walmart und da kommt mir halt so ein, äh, ein Ami entgegen der halt äh, seine Einkäufe in der einen Hand hatte sein Skateboard in der anderen und irgendwie noch sein Hund an der Leine dann fällt ihm sein Skateboard runter und dann sagt er guckt er mich so an sagt er fuck off. stellt sich auf Skateboard sagt sein Hund so losrennen und lässt sich von seinem von seinem Hund einfach durch ein Walmart ziehen, so als zu viel beim Wakeboarden. Und du denkst so, boah, ey, <lacht> ihr seid irgendwie, ihr seid bekloppt, aber ihr habt doch irgendwie so eine Coolness, das ist irgendwie witzig. Ja, von daher ging es halt, aber es war auch nochmal nervig, dass wir zwei Tage Bernie Man geklaut bekommen haben oder zweieinhalb Tage sogar. Also, wir bisschen nicht drum rumreden. Aber
0: naja, aber ihr habt es ja irgendwann auch geschafft und irgendwann äh, habt ihr, wart ihr ja dann auf dem Burning Man. Wie, Joe, wie war das für dich so das erste Mal, das alles so zu sehen?
3: Ich ähm, muss sagen, ähm, so aufregend in dem Sinne, weil du auf der ganzen Hinfahrt fügt sich so alles, weißt du. Du fährst halt und dann auf einmal merkst du, okay, die wollen alle zum Burning Man. So. Und dann, weißt du, dann Sind da immer mehr Autos, immer mehr ähm, Vans, die so prepared sind. Die Leute sehen immer mehr nach so diesem, ja, so wie man halt Burning Man kennt, so ein bisschen freier gestaltet, also nicht alltagstauglich sehen die Leute aus, sagen wir mal so, wenn man das in dem Sinne jetzt sehen möchte. Und dann kommst du an so einem Markt vorbei, das ist dann einfach so ein kleiner Flohmarkt gewesen, die haben noch so. Kleidung verkauft, weil die gute Stimmung gehabt haben, die schon so ein bisschen Burning Man Vibe gegeben und fährst halt dann immer weiter ins Nichts und dann kommst du halt quasi auf dieses Gelände und keine Ahnung, du kommst dem Ganzen immer näher So, also ich weiß nicht, das ist das hat schon eine besondere Magie muss man sagen so auf dieses Feld dann zu fahren, dann bist du weg von den Straßen und ähm, fährst dann halt in diesem Schritttempo und kommst dem Ganzen immer näher, dann bist du auf einmal in dem ersten kleinen Stau drinne, dann steigst du mal aus, die Leute tanzen im Stau einfach so, die Beifahrer sind da alle am Tanzen irgendwie, hören laut Musik und du merkst schon, ja okay, hier wird es auf jeden Fall cool verrückt werden. Und ähm, ja, wenn du dann da ankommst, ich weiß nicht, ich habe es erstmal nicht verstanden, wir sind da auf die Playa rausgefahren am ersten Abend, als wir alles aufgebaut haben und dann war so... Irgendwie, ich habe so nichts gefühlt. Das war einfach so, ja, okay, keine Ahnung, wo bin ich ja eigentlich? Das war so surreal einfach. Keine Ahnung.
0: Aber ihr seid in einen Stau gekommen, obwohl ihr quasi zwei Tage nach Start erst angereist seid. Ja, genau. Das ist ja crazy. Ja, es kommt halt zu jeder, also eigentlich kommt es jeden
2: Tag immer mal zum Stau. Also egal wann, es kommen auch Leute erst am wie bei uns am Dienstag. Es kommen Leute am Mittwoch, am Donnerstag und es kommen Leute halt auch nur fürs Wochenende. Also okay. das ist auf jeden Fall schon, dass dann so wie bei uns hier in Deutschland wie, weiß ich nicht, halt ein Festival, was um die Ecke
0: ist, wo du vielleicht zwei, drei Stunden hinfährst, fahren da ja auch manche Leute,
2: Leute nur ein paar Stunden. Na.
0: Stimmt, das macht natürlich Sinn. Es, kommt, also es sind natürlich ja super viele Leute aus der ganzen Welt da, aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach da aus der Ecke kommen. Mhm. Das reicht. Und man
3: muss auch sagen ähm, man muss auch sagen dieses ich ich, muss, ich war total verwirrt Lara wie hast du das gemacht
0: <lacht> da war auf einmal ein Daumen
3: über das ist ich muss sagen die der Stau so hatte ich ein bisschen das Gefühl wird halt auch durch die Organisation einfach verursacht weil du hattest dann wir sind dann so in das waren glaube ich sechs Linien in denen wir dann gefahren sind, also da waren dann sechs Reihen, in denen Autos standen. Und dann bist du vorgefahren und vorne standen dann halt Leute, die dann halt dich gefragt haben, hey, wo musst du hin, brauchst du noch einen Car-Pass oder hast du den schon? Und die dich da immer noch mal weitergeführt haben. Und da musstest du halt stehen bleiben und die haben jetzt nicht irgendwie quasi dann so ganz viele Leute einfach durchgefunden, sondern haben das schon so ein bisschen zeitlich getaktet, damit da nicht so eine Überflutung auch ähm, an fahrenden Autos entsteht und äh, das Gelände dann auch, wo der Betrieb ja schon läuft, das Festivals, komplett überflutet wird. Und ähm, das war so aus Sicherheitsaspekten eigentlich mega gut gemacht. Und dadurch hat sich das dann auch noch mal ein bisschen intensiver zurückgestaut. Ja, und dann, man muss schon sagen, so ich glaube, du hast eben gefragt, wie das für mich war. Ja, dann gehst du halt weiter, wir haben unseren Carpass bekommen und dann fährst du halt, ja, dann hält dich nichts mehr, dann fährst du halt Richtung Eingang. Und dann äh, du halt, wurde halt gefragt, irgendwelche First-Burner hier. Und Clara direkt so, ja, hier, der Joey.
2: <lacht> Und Joey sofort so, Mann, wie hast du das gesagt?
3: Ja. <lacht> so, Nein, vor Peinlichkeiten drückt man sich ja immer. ne ähm, Ich bin froh, aber äh, dass sie es gemacht hat, weil es einfach dieses Burning Man-Ritual gibt, ähm, wo du einen Schneeengel machen musst, im, im, im Dreck halt, also im Staub. Du hast halt so ein coolen Schneeengel, total witzig. Und dann haust du, die haben so einen Gong dort und dann haust du, ich weiß gar nicht mehr, was ich da in der Hand hatte, womit ich das aufgeschlagen habe, ob es ein Hammer war oder sowas. Und dann haust du halt gegen diesen Gong und damit äh, hast du quasi das Burning Man Ritual ähm, vollzogen und äh, bist dann ready to burn quasi. Und dann äh, hast du irgendwie so ein mega fettes Lächeln und du weißt, das ist so Zeremonien. Ähm, die du zum ersten Mal erlebst, machen es auch immer noch mal besonders und du gehst so Schritt für Schritt und du hast so eine Vorbereitung und dann bist dann so irgendwie, dann bist du auf einmal da und es ist irgendwie so eine Endloskette auf dem Burning Man eigentlich, weil dieses Entdecken halt so, dieses Machen, Entdecken, ja, sing mal für einen Drink irgendeinen Song, ja, scheiße, ja, äh, alle meine Entchen gesungen oder sowas, ja, okay, keine Ahnung, aber irgendwie, weißt du, es ist es so, diese Zeremon- Zeremonien machen es immer noch mal besonders. Das merkst du da auch total. Und dann hast du einfach diese fette Vorfreude nach dem Schneeengel und fühlt sich so, hey, mich hält nichts mehr auf. Jetzt geht so richtig los, bis dann die nächsten Probleme kommen.
2: Ja, wie zum Beispiel unser Zelt. Also <lacht> Wir haben ähm, zwei Zelte mitgenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben einfach die zwei Zelte mitgenommen. Anstelle von nur einem und direkt beim Aufbauen haben wir festgestellt, dass dieses eine Zelt einfach gar nicht geht, also dass es kaputt gegangen ist. Zum Glück haben wir ein Reservezelt, was jetzt auch nicht so super war, dann immer wieder ein bisschen in sich zusammengesackt ist. Also da gingen leider die Probleme weiter. Ähm, war gerade eben so okay, aber wir haben eigentlich mit größerem Zelt gerechnet. Ja, das, das war dann auch wieder so, ach, oh man,
0: man, hört ehrlich die Probleme auf. Aber man mo- sollte meinen, ihr seid total Festival Festivalanfänger und ja. habt eigentlich gar keine Ahnung davon, wie so, das bei euch hier sich gerade anhört.
2: Ja, ja, so ein bisschen schon, weil immer mehr, oder das heißt immer mehr, aber es kam halt ein Problem nach dem anderen. Angefangen halt von der Hinreise äh, mit dem Schließen des Flughafens, dann mit dem äh, Nicht-Hinterherkommen des Gepäcks, dann war ich krank, also ich habe wirklich jede fünf bis zehn Minuten, musste ich husten, mir tat alles weh. Über unser Zelt beim Aufbau ist kaputt gegangen, das zweite Reservezelt ist in sich zusammengesackt und braucht da eigentlich Unterstützung von innen. <lacht> ähm, ja, bis dahin dachte man so, naja gut, jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer werden. Ähm, ja, deswegen hat man erstmal so die ersten zwei Tage Vollgas gegeben, ne? muss man echt sagen. Also die ersten beiden Tage war Erkunden, Erkunden, feiern, schauen und Vollgas geben. Irgendwie mit der Krankheit.
3: Aber es war, man muss schon ehrlich sagen, Clara, jedes Mal, wenn wir vorher auf dem Festival waren, wir haben nie gezeltet, wir waren immer im Hotel. <lacht> so wirklich deswegen war es für uns Du hast nie ja, genau Deswegen. Ich Ersten habe gezählt. Ich will nur damit sagen, vielleicht, dass da uh, die Probleme waren, könnte vielleicht auch an mir Festivalanfänger liegen.
2: Nein, ach, das glaube ich nicht. Nein, 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 das auf gar keinen Fall. Weil ich finde, auch wenn man irgendwie ein Festival oder wenn Leute dabei sind, die jetzt noch nicht Festival erprobt sind, hat man ja trotzdem immer, du hattest mich. <lacht> Also, eigentlich habe ich gedacht, es kann nicht schief gehen. So vorbereitet,
0: wie wir waren. Ja,
3: aber... Überhaupt die Zeltmeisterin.
0: Ja, nee, nee. Naja, meistens geht es ja auch einfach super schief, wenn man super vorbereitet ist, so, dann geht es immer schief. Wenn man nicht vorbereitet ist, dann kann man nicht schief gehen. Oder so wie bei uns: eigentlich hätte alles perfekt ablaufen können,
2: äh, weil wir so gut vorbereitet waren. Aber dann kommen halt höhere Gewalten. Wie. <lacht> Nach zweieinhalb Tagen tollstes Wetter kam dann irgendwann der Regen.
3: Boah, wir sprinten ganz und schön durch in Burning Man. Ne? Wir sind gerade noch mal ein paar Sachen im Kopf bekommen, auch so von der Panik, die wir hatten, dass unser Gepäck nicht ankommt und wir ja auch mal losgefahren sind und geguckt haben, was müssten wir alles nachkaufen, wie teuer wäre das. Ich hatte gerade im Kopf, die Amis sind ja so Waffen bekloppt. Und dann waren wir in so einem Laden wie Globetrotter. Und dann war halt schon so, das war so dieser ganz verzweifelte Moment. Und dann renne ich in diesen Globetrotter rein und erstmal so, okay, wo muss ich hin? Ich gehe hoch. Und dann ist da erstmal so ein riesiges Waffenabteil, so wirklich alles an Waffen, was ihr euch nur so vorstellen könnt, so. Und dann war da halt Zelte und so ein Kram. Und äh, da hat auch das erste Mal in meinem Leben eine Person mit einer Waffe auf mich gezielt. Jetzt nicht beabsichtigt, aber es war schon so, okay, ja, krass. Ähm, das war auf jeden Fall auch noch heftig, wir haben uns ja auch übel mit Fastfood Food vollgefressen, Man, ich wüsste ich konnte das irgendwann nicht mehr sehen, aber es war einfach lebensnotwendig. Und ähm, wir haben ja dann auch diese mega fetten Einkäufe gemacht, wo wir in den Walmarts drin waren und dadurch, dass wir so spät waren, waren ja alle Regale irgendwie leer, so einfach so. Da waren halt Amis, die dort gelebt haben, die haben sich richtig abgefuckt über die Burner, weil die halt alles leer gekauft haben. Es gab gefühlt kein Wasser mehr oder so, Die waren schon gut vorbereitet, die Walmarts, aber es gab super viele Sachen einfach überhaupt nicht mehr. Alkohol und so, die Regale waren komplett leer. Es war schon heftig, es war schon echt krass. Es hat so einen apokalyptischen Vibe gehabt.
0: Wie hättet ihr es gemacht, wenn die Koffer nicht angekommen wären? Hättet ihr euch wirklich so alles neu gekauft? Oder hättet ihr einfach versucht, so wenig wie möglich neu zu kaufen und dann damit hinzukommen? Ja, wir hatten, ähm, also wir mussten uns oder so, ähm, also wir sind Freitagabend
2: angekommen, deswegen mussten wir uns sowieso ein paar Sachen kaufen. So wie ich hatte jetzt keine Unterwäsche für keine Ahnung, wie viele Tage dabei. Und da haben wir uns eher so eine Grundausrüstung gekauft und man hat inzwischen immer gesagt: Wir kommen wieder, wenn unser Gepäck wirklich bis, sagen wir mal, dann und dann nicht ankommt, da kommen wir wieder, machen hier einen Großeinkauf, zum Beispiel, was Festival-Outfits angeht, also kurze Hose, so lange Hose, dicke Jacke, ähm, Hut, alles mögliche, kaufen wir uns dann hier und damit wir schon mal Bescheid wissen. Und den Rest haben wir ja dann auch nach und nach gekauft.
3: Wir ja, übel Wenn's die Outfits gekauft, oder?
2: Ja, ja, klar, aber nicht so dolle, als äh, wären die Koffer nicht angekommen. Also glaubt mal, dann wäre ich da nochmal reingegangen. die, die ganze safe, safe, gekauft.
3: Aber wir hatten übel die Shoppingtour, Mann. Wir hatten eine richtige ja, klar. Shoppingtour.
2: Das schon. Also was Anzieh-Sachen angeht, haben wir uns auch so gut eingedeckt. Das lag aber auch einfach daran, dass die Anzieh-Sachen da unfassbar geil waren. Und unfassbar günstig, muss man halt leider auch sagen. Dürfen ne?
3: wir Markennamen nennen.
2: Nee, wir lassen das. Nee, nee, nee. Deswegen habe ich da keine Story drüber gemacht. Nein, Quatsch. Aber wir haben sehr ja, viel, sehr, sehr viele. Könnt, ihr
0: könnt uns aber die Marke ganz, also super gerne, äh, nachher im Nachgang nochmal privat nennen. <lacht> Guck mal, es ist einfach, das ist einfach
3: für immer. Und äh, man darf halt erst mit 21 Jahren in den USA Auto fahren.
1: Wow. Ah, okay, Herzlichen ja, Goodwunsch. kennt man. <lacht> Guter Tipp. Aber wir haben jetzt äh, viel darüber geredet, äh, wie ihr hingekommen seid, wie das alles funktioniert hat. Aber meine Frage wäre, wo, wo habt ihr überhaupt gecampt? Also es gibt ja immer diese verschiedenen Camps. W- was war euer Camp? Was ist da so passiert? Was waren die Aufgaben? Was gab es da? Und äh, gab es eigentlich auch eine Toilette?
2: Also wir sind tatsächlich zu demselben Camp ähm gegangen wie ich im letzten Jahr, wo ich im letzten Jahr war. Einfach, weil ich die Leute kenne, weil ich weiß, wie es vor Ort ist, was es gibt und was man machen muss. Und wir auch da reingekommen sind. Weil meistens ist es ja so bei den ähm, Camps, denen du dich anschließen solltest, schrägstrich musst, dass du dich bewerben musst. Und da gibt es ja dann meistens auch ein kleines Gespräch, ob ihr in das Camp passt oder nicht. Und der Einfachheit halber haben wir uns dann meinem Sauna-Camp von damals angeschlossen. Spa- und Sauna-Camp.
3: Das yeah. ist <lacht> Das ist, man sieht es glaube ich nicht, aber das ist da, wo die 39 ist. Heißt's. Also F. F-3 F.
2: 45, ne? 3,45. 3,45. 3,45. Und das ist relativ weit wie? auf der rechten Seite oben, wenn man von oben auf die Map guckt. Ähm, eigentlich genau auf der anderen Seite wie im letzten Jahr. Also mal was ganz Neues. Äh, wir waren ungefähr 110 Leute in dem Camp. 110, 120 sind also noch mal ein ganzes Stück gewachsen mhm. im Gegensatz zum letzten Jahr. Und für was haben wir uns eingetragen? Also man muss ja auch arbeiten in diesem Camp. Ähm, und wir haben uns für verschiedene Sachen eingetragen. Ich glaube, ich hatte Müll aufsammeln. Ähm, was noch, Joe? Ich, ich weiß es gar nicht. Hast du dich für als DJ auch dort Nee, angemeldet? er hat
3: mich gemacht. Ähm, oh. Aber Essensausgabe war noch so ein Thema. Müll sammeln, ähm, Wasser holen, glaube ich, Eis holen.
2: Ach, Eisschicht und was? Genau, Eisschicht.
3: Yeah.
2: Oh. Was aber dann tatsächlich alles nicht zum Tragen gekommen ist, weil wir wahrscheinlich in den ersten beiden Tagen, wo wir nicht da waren und so Schicht hatten, die wir dann verpasst haben, das ist halt auch immer blöde Organisation, wenn halt dann wer nicht zur Schicht kommt, wenn man eingetragen wird, aber wir konnten ja nicht anders. No.
0: Aber gab es dann da irgendwelche Konsequenzen oder so, oder war das einfach nee. Ja, halt blöd gelaufen, dass ihr nicht da wart, aber kann man ja, also ihr konntet ja halt wirklich nichts dafür. Ja, Ey, äh, ich,
3: ich glaube, wir haben einfach, also wir haben so einen ähm, so Schatten, äh, wie nennt man die nochmal, äh, wie heißen die nochmal, die uns Schatten gegeben haben, die da aufbaut Shades? Shades, genau. Wir hatten halt so Shades und die mussten halt aufgebaut werden und dann haben wir einfach da auch ein bisschen Supported, unterstützt, mit aufgebaut und auch später mit abgebaut, weil wir irgendwie, ich weiß nicht, oder dann mal, wir hatten noch einmal Essensausgabe, haben wir einfach gemacht, nicht weil wir irgendwie eingeteilt waren, sondern weil wir ähm, einfach gesagt haben, hey, wir können euch das Support geben, wenn da jemand gebraucht wird.
0: Ja, aber das ist doch, ähm, das ist doch schön, dass ihr dann so auch noch ein bisschen helfen konntet und euch dann dort auch einbringen konntet. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sonst sonst hätte ich auch ein unfassbar
2: schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich so gar nichts, gar nichts gemacht hätte. Was also, natürlich auch sehr chillig ist, aber <lacht> nicht so gang und gäbe im Gegensatz zum letzten Jahr. Ähm, ja, und den Rest hatten wir zum Glück Zeit, um dann die letzten beiden oder unsere, was heißt letzten beiden nicht, aber unsere einzigen
1: beiden schönen Tage zu haben, ne? Seid ihr denn auch eine Runde in der Nacht mit dem Fahrrad
3: Nee, gefahren? das haben wir ausgelassen. So. Das,
1: wir sind immer schlafen gegangen.
3: Da sind wir, um immer, genau, wir sind immer schlafen gegangen, ja. Das, <lacht> haben wir gesagt, nee, das ist uns hier zu so dunkel. <lacht> Nein,
0: machen wir nächstes Jahr, haben wir gesagt.
3: Mach den <lacht> Ja, Man, ja, man muss
0: ja immer sehr gut beleuchtet sein. Das haben wir ja schon von dir gelernt, Lara. Beim letzten Mal, ähm, Habt ihr ihr irgendwas anders, also Lara, hast du irgendwas anders gemacht als letztes Jahr? Tatsächlich nicht,
2: also ich war, ich habe mich nicht so gut ausgestattet wie im letzten Jahr, muss ich sagen. Also man wird ein bisschen schludriger, weil man, glaube ich, weil ich jetzt weiß, wie es läuft, glaube ich, wenn man letztes Jahr war so, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es fort ist und ich muss am besten vorbereitet sein und ich brauche überall Lampen und Einfach alles unfassbar gut ausgestattet. Und in diesem Jahr war so: Ja, gut, ich weiß auch, dass da Leute mit Lichterketten rumrennen, die geben dir die einfach. Oder du kannst überall hinfahren zu den Fahrradsachen und, keine Ahnung, dein Fahrrad komplett ausstatten. Aber wir hatten eine unfassbar gute Grundausrüstung dabei, muss man ja sagen: Von von Lichterketten. Was wir dann natürlich auch alle an Fahrrädern dran gemacht haben, an unseren Jacken, an unseren Hüten. Weil gesehen werden musst du ja so oder so.
3: Ich, ich muss auch sagen, das war so eine der spaßigsten Sachen. Also mir hat das so viel Freude bereitet, mein Fahrrad irgendwie ein bisschen zu pimpen, Pimp my Bike und dann da noch irgendwie eine Lichterkette und dann da noch Blümchen an den Korb und das dann so zu machen. Und parallel halt irgendwie noch ein Bierchen zu trinken. Und du siehst halt, andere Leute sind mit anderen Sachen beschäftigt und Keine Ahnung, es macht einfach Spaß, so das Fahrrad wird...
0: Neue Geschäftsidee, Pimp
1: My Bike bei Joe. Ja, das habe ich gerade auch gedacht, statt (lacht) Pimp My Ride, Pimp My
3: Bike. bike." Und ich habe halt so gedacht, ey, eigentlich aus so Sichtbarkeitsaspekten, warum ist es bei uns eigentlich in Deutschland, also ist es in Deutschland erlaubt? Also ich habe gerade kein Fahrrad, aber wenn ich ein Fahrrad hätte, ey, es wäre so geil, das mit Lichterketten auszustatten. Und das voll ja, es, schön. Gibt gewisse
2: Vorgaben, es gibt gewisse Vorgaben tatsächlich in Deutschland. Du darfst nicht alles an deinem Bike machen, ist tatsächlich so. Oder auch nicht jegliche ähm, Beleuchtung. Da gibt es wirklich Vorgaben hier in Deutschland, was super schade
1: ist. Unterbodenbeleuchtung beim
3: Fahrrad. Aber,
0: <lacht> Aber wenn du dann kein das Licht hast, ist es auch nicht.
3: <lacht> das stimmt. Natürlich. Aber man muss schon sagen, es ist schon magisch, wenn du halt irgendwie dann halt rausfährst in der Nacht und hältst irgendwo an und dann stehen da hunderte von, also tausende von beleuchteten Fahrrädern und du fragst dich eigentlich so ein bisschen, okay, wie soll ich mein Fahrrad eigentlich jemals wiederfinden? Und äh, dann versuchst du, dein Fahrrad halt immer irgendwo hinzustellen, wo du halt weißt, okay, ja, das wird hier nicht so schnell verschwinden, weil sich ja alles bewegt, du kannst ja nicht irgendwo ja, okay, stell das jetzt mal hier zu der Bar oder zu dem Artcard, weil das kann ja dann einfach weg sein irgendwie nach einer halben Stunde, wenn du wiederkommst. Und dementsprechend musst du immer gucken, okay, wohin stelle ich das? So Toiletten sind halt immer markiert gewesen durch so ein blaues Licht, das ist so ein Stab in, in die Luft und da war so ein blaues Licht dran. Und da wusstest du immer, okay, da sind Toiletten. Und dann hast du so gedacht, ja, okay, wenn ich mein Fahrrad da so ungefähr da so hinstelle, ja, okay, dann finde ich das schon wieder. <lacht> und sonst generell war es einfach so, das ist einfach cool, also keine Ahnung, das ist so wie, das Kirmes ist so ein negativ behaftetes Wort, ne, aber es fühlt sich an wie Kirmes, weil du hast diese Kirmeslichter halt überall. in so einfach mitten in der Wüste. Und das macht einfach so unglaublich viel Spaß und Laune und man, also das ist sowas, ich glaube man kann das nicht beschreiben, das sind so Sachen, da musst du da gewesen sein.
0: Also ich habe auf, ähm, also ich habe es sehr sehr doll verfolgt auf Social Media, vor allem auf TikTok. Und ähm, was mir so mit im Gedächtnis geblieben ist, war so ein leuchtender Schmetterling, der sich mhm. bewegt hat. Habt ihr den?
2: Er seine Flügel
3: bewegen kann. Ja. Ich meine, wir haben du den drin gesehen.
0: Chaukels.
2: Ich habe den tatsächlich nur aus der Ferne gesehen. Also ich bin jetzt nicht ich habe den wirklich davon sehr sehr, sehr weit im weg gesehen. Das war diese Schaukel, wo du dich reinsetzt und schaukelst und dann bewegen sich die Flügel. Aber das ist halt so, dass wir ja sowieso, da wir nur zwei Tage da waren, haben wir unfassbar viel nicht gesehen. Also ich würde sogar sagen, wir haben 80 Prozent nicht gesehen. Weil im letzten Jahr war ich, ja, auf jeden Fall, also gar keine Frage, aber selbst im letzten Jahr, wo ich von Anfang bis zum bitteren Ende da war, und von morgens bis abends gefühlt unterwegs war, habe ich noch lange nicht alles gesehen. Und
1: deswegen kann man sich das... Ich glaube, das schafft man auch nicht, oder? Nee. Also, weil das Gelände ja unfassbar groß ist, deswegen hat man ja auch ein Auto oder ein Fahrrad, mit dem man dann durch die Gegend fährt.
2: Ja, genau. Da muss man sich das in diesem Jahr halt noch mal vorstellen,
1: ähm, für
2: zwei, zweieinhalb Tage dort vor Ort zu sein. Also, ich könnte jetzt immer noch weinen, wenn ich halt mitbekomme, was da alles eigentlich vor Ort war, was man gar nicht gesehen hat. Aber man war ja da, aber man hat es trotzdem nicht gesehen, wie diesen Schmetterling zum Beispiel
1: oder gewisse Stages. Aber was war euer Highlight für die Tage, wo ihr ein bisschen rumfahren konntet und euch die Dinge anschauen konntet, wo das Wetter noch gut war, sag ich mal?
3: Boah, ich sag's. Boah, ich also ich ja. hätte safe was, ich hatte zwei Highlights. Ja, dann sag. Sagst also du. Einmal die Drohnenshows. Hey, tut mir leid, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also das war so total mind-blowing einfach. Drohnen, die solche, eine, solche, solche eine Bildsprache haben können. Es war, war einfach krass. So, ähm, da gibt es auch zahlreiche Videos, kann man sich angucken und dann noch. Da zu stehen und das zu sehen, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, war halt total crazy. Und dann war halt einfach, wir hatten einen mega magischen Sonnenaufgang. Ich glaube, das war an Tag 1 direkt in der ersten Nacht. War, glaube ich, die erste Nacht oder zweite Nacht, bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube sogar die erste Nacht. Und ähm, sind dann halt morgen so eigentlich auf der ganz anderen Seite gewesen vom Gelände. Ähm, so, ging immer langsam über die Sonne auf keine Wolke am Himmel die Musik war mega mega schön es war einfach so eine so eine guten Morgen House Techno Musik aber so total groovig, verträumt und die Leute hatten voll viel Spaß es war voll die gemeinschaftliche Energy die dort war und ja dann wir hatten einen fetten Sonnenaufgang gehabt auf einmal waren nur noch so Hunderte von Luftballons so an der Lien- an der so einen Faden gezogen in der Luft und dachte, okay, wo kommt ihr jetzt her? Da standen so fünf, sechs Artcasts einfach drumherum um die Stage und bestimmt tausend Leute oder so. Und ja, das war schon echt magisch, so den Tag zu starten, so von der Nacht in den Tag zu gehen. Und dann auch irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad von dort dann halt wieder ins Camp zu fahren und unterwegs zu sehen, okay. Keine Ahnung, wie sieht ein Morgen auf dem Burning Man aus und das ist halt so unbeschreiblich. Du fährst dann einfach nach Hause und, und siehst halt Sachen so auf diesem Weg in der Dreiviertelstunde, die du in deinem ganzen Leben nicht gesehen hast und so, die kommen so nach, nacheinander folgend zurück. Keine Ahnung, fährt auf einmal ein Drache an dir vorbei, der seine Flügel bewegen kann. Und das ist so groß wie so auf dem Rosenmontagszug in Köln äh, an Karneval, so ein... So ein Fahrzeug oder wenn nicht sogar größer. Ja. Dann fährst du an, auf einmal an, der am äh, da gab es so Skulpturen, mega große Skulpturen, wo einmal der Mond war, der Mars war und die Erde war. Aber so in einer Größe müsst ihr euch vorstellen, das waren bestimmt. Waren die so zehn Meter hoch und zehn Meter breit? Ungefähr. Und dann fährst du da so dran vorbei und Die stehen halt einfach da und du denkst dir, ja, okay, krass, das cool.
2: Kommt drauf an, kommt drauf an, wie kaputt du bist. Weil wenn man zum Beispiel so die ganze Nacht unterwegs war, will man auch irgendwann einfach nur noch schlafen, weil man ganz genau weiß, du schläfst hier nicht viel, weil irgendwann geht die Musik wieder los oder die Leute um deinem Zelt fangen an irgendwie, keine Ahnung, zu arbeiten da oder halt Musik zu hören und du willst ja auch gar nicht so lange schlafen, weil du willst ja weiter erkunden. Aber irgendwann sagt dir dein Körper ja auch, komm, du schläfst jetzt für ein paar Stunden und danach stehst du wieder auf und dann fängt das Ganze von vorne an. Deswegen, ja, wenn du Zeit hast und sagst, zum Beispiel abends, kommen wir fahren raus oder auch tagsüber. Äh, es geht jetzt los und wir haben alles gepackt. Unser Rucksack ist voll mit Trinken und allem möglichen Kram, den man braucht für unterwegs. Dann fährt man los und dann bleibt man auch stehen. Dann bleibt man jede paar Minuten stehen. Weil es immer irgendwo irgendwas gibt. Beispiel ist zum Beispiel, Beispiel ist zum Beispiel, ist auch gut, wir sind rausgefahren und wir sind wirklich, sagen wir mal, fünf oder zehn Minuten weit, ach, fünf Minuten, glaube ich, noch weit gekommen und gucken nach rechts. Und dann findet da auf einmal in äh, Motel Kalifornien auf einmal Coconut Wrestling komplett nackt statt. <lacht> und dann äh, parkst du dein Fahrrad und gehst halt immer näher ran, weil da so viele Leute stehen und äh, jubeln. Und ja, da findet tatsächlich nacktes Coconut Wrestling statt.
3: Aber auch so krass inszeniert einfach. Ey, das war echt der Wahnsinn. Und da waren bestimmt so 300, 400 Leute, die das so krass bejubelt haben, so und du hast, das war so eine verrückte Welt. Ich würde, glaube ich, Burning Man so beschreiben. Burning Man ist so ähnlich wie Instagram, Instagram Algorithmus oder wie TikTok. So, so, du bist bei TikTok oder Instagram und du Guckst dir das Video an, dann gehst du weiter, dann gehst du weiter und so ist es halt nur in der realen Welt dort. Weil es irgendwie so schnell wieder neue Sachen zu entdecken gibt. Kleinere, größere, manche Sachen guckst du ein bisschen länger an, aber du bist so ständig, tendenziell immer von, von A nach B gehüpft. Ja, weil so gegenüber von dem, ich weiß gar nicht, von dem Hotel California, zumindest so geografisch gesehen, war dann so am nächsten Tag mit Tyler Swift-Party so mit so, und die hatten halt eine Bar mit so unglaublich scharfen äh, Tequila und die hatten das so, das, das Schwächste war halt vier und du hast halt gesehen, da waren so große Flaschen mit Tequila und da waren halt Chilis drin ne, und das ging halt von vier bis Stufe 18 und Stufe 18 war gefühlt so, das war ein Glas komplett voll mit Chilis, ne, und da haben Leute halt 18 halt probiert, die haben gesagt, ey, das ist lebensgefährlich, ne, Und da kommt man, glaube ich, noch mal auf den Punkt, der auch ganz spannend ist. Ähm, So, Lara hat das auch öfter mal ähm, halt, glaube ich, schon ein paar Leuten gesagt. Ich habe das gar nicht gesehen, ich habe es von Lara dann so ein bisschen adaptiert, aber es ist halt so, wenn du das Ticket kaufst, mit dem Kauf des Tickets, bist du für deinen Tod selbst verantwortlich. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, diesen (lacht) Tequila trinkst, der unglaublich scharf ist und danach dir alles wegbrennt, so, bist du erst selber schuld, so ein bisschen. Und ich habe nur die vier getrunken ne und die vier hat mir schon, ich hatte zehn Minuten, hat alles gebrannt in meinem Mund. Es war echt so, so schon. Und wenn ich dann denke 18, Halleluja. Und das so, weißt dann hast du sowas. Und ich glaube, so unser Highlight. Ich weiß gar nicht, war das für dich auch ein Highlight? Camp Corny halt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, es war schon, es war nicht mehr so ein krasses Highlight, weil ich das natürlich von letztem Jahr schon kannte. Die aber unbedingt zeigen wollte, weil es einfach unfassbar Spaß macht, dass man sich sein eigenes Kuscheltier ähm, aussucht. Und das ist halt so ein Ritual bei Camp Corny, dass es dir halt zugewiesen wird. Also du weißt nicht, was du bekommst. Und dann musst du da auch wirklich 25 Stunden am Tag mit deinem ähm, Kuscheltier tanzen, weil äh, das krank ist tatsächlich. Und du kannst das nur heilen, indem es äh, tanzt durchgehend und das ist schon wirklich richtig witzig und sowas weirdes wenn dann halt erwachsene Leute um dich herumstehen und alle mit ihrem Kuscheltier dort tanzen ist halt schon das muss man einfach gesehen haben also man kann es nicht das finde ich total
0: süß ist es auch ich finde das ist einfach richtig gut.
2: ja es ist halt ein es ist halt ein Spielplatz für erwachsene Burning Man also dir es gibt keine es gibt die Guidelines von Burning Man auf jeden Fall aber es gibt sonst eigentlich keine Regeln. Also es gibt weder, dass man halt sagt, ja gut, ähm, kletter da nicht drauf, weil das zu gefährlich sein könnte oder so. Das gibt es da halt nicht. Also wenn du dann halt, keine Ahnung, einem riesigen Schiff, was an dir gerade vorbeigefahren ist, einfach drauf hochkletterst, ja, wenn du dann halt runterfällst, ja, bist halt selber für schuld. Also das ist halt egal. Deswegen, das ist, was Joe gerade meinte, mit, mit Kauf des Tickets bist du selber dafür verantwortlich.
1: Und ja, auf dem Spielplatz für Erwachsene. Aber da passt ja jeder auch so ein bisschen auf sich gegenseitig auf, oder? Also vielleicht würde ich mal die Biege zu dem schlechten Wetter rüber machen, weil wir jetzt ja echt schon über viel Gutes und ja. Schönes geredet haben. Aber ihr seid ja auch wortwörtlich abgesoffen, denn eigentlich sollte es in so einer Wüste zu der Zeit nicht regnen, aber wie es in der Festivallandschaft in Deutschland zum Beispiel den ganzen Sommer geregnet hat, habt ihr das in der Wüste, nee, war das auch abbekommen. Wie ging es euch damit? Dachtet ihr irgendwie am ersten Tag erstmal so, hey, okay, gut, das regnet jetzt, der Regen hört nach einer halben Stunde auf oder wie hat sich das angefühlt?
2: Also ich fange mal an. Erstmal habe hab ich tatsächlich das gesamte Festivalwetter aus Deutschland mit nach Amerika genommen, anscheinend.
3: Dankeschön. Ja, es tut mir du bist schuld.
2: Also. Vielleicht war es, waren wir beide schuld. 50-50. Ähm, cool, Oha,
3: 50-50 was?
2: Um, Und was ist das mit
0: den anderen das Deutschen, die dort waren? Ach,
2: die sind die nicht die schuld, sind oder? 50, 50. Okay, wir haben alle einen Anteil ich meine, am Regen. <lacht> Ähm, Ey, wir
3: haben immer aufgegessen.
2: Ja, das stimmt. Aber das Festivalwetter in Deutschland war ja nicht anders in diesem Jahr, leider. Es hat ja wirklich bei jedem Festival, bis auf dem Icarus-Festival, hat es geregnet. Ähm, aber es fing tatsächlich so an, dass wir die ganze Nacht durchgefeiert haben und in einen, äh, auch in einen äh, Sandsturm gekommen sind. Und wir sind dann morgens irgendwie nach dem Frühstück um 10 Uhr oder was, 10, 11 Uhr ungefähr, haben wir uns schlafen gelegt, weil man halt ja wieder Energie braucht. Und schon so beim Schlafen bin ich andere aufgewacht, weil es halt geregnet hat auf einmal. Ich dachte so, hä, was ist denn das? Regnet das jetzt etwa? Oder was ist das auf unserem Zelt? Bin dann wieder eingeschlafen. Und irgendwann so nachmittags um 15 Uhr bin ich äh, noch mal aufgewacht und habe tatsächlich feststellen müssen, dass es unfassbar regnet. Also so wie man nachts aufwacht und dass der Regen gegen die Scheibe hämmert, so war das beim Zelt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, bin dann wieder eingeschlafen. Und um 17 Uhr ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher. Freitag um 17 Uhr bin ich aufgewacht, habe dieses Zelt geöffnet, rausgeguckt, also ich komme mal, also habe ich noch nie gesehen. Alles war wie, wie weiß ich nicht, Leben. Alles war weich, alles war nass, keiner war, wusste so richtig, was abgeht, alle waren verwirrt, Regencapes und Tüten überall. <lacht> und Joe saß da so: Ja, hat wohl den ganzen Tag durchgeregnet. Ja, ach. <lacht> Herzlichen <lacht> Glückwunsch.
0: <lacht> Gute Feststellung.
2: Ja. Und dann war er erstmal so: Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist nass, es hat in unser Zelt reingeregnet, muss man auch dazu sagen. Ähm, wir haben erstmal so das Beste draus gemacht und haben uns, glaube ich, auch erstmal ins Auto verzogen, oder?
3: Ja, voll. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange im Auto gesessen. Wir waren, glaube ich, 24 Stunden im Auto. Ich glaube, ja, wir haben eine Nacht auf jeden Fall im Auto verbracht und ich, also am Anfang war es halt so, ja, okay, wie bewegst du dich denn jetzt da fort? Ne? Ich bin einfach mit meinen Schuhen rausgegangen, weil ich dachte, so, boah, scheiß drauf, wird schon nicht so schlimm sein. Ja, aber dieser, der Untergrund hat sich halt, also ich hatte einfach, ich hatte schon so Absätze, also so Plateau unter den Schuhen, ne, ich hatte so äh, Boots an von Buffalo, um einfach safe zu sein. Und das war einfach dann noch so viel Schlamm drunter. Also, der Schlamm. Ja, das hat, hat sich so
0: da rangesetzt, ne? Genau, ja. so
3: drangesetzt. Und dann dachte ich so, ach krass okay, crazy, hoffentlich geht das noch mal ab. Und es war halt einfach, ja, es war einfach nicht das Beste, einfach mit den Schuhen so rumzulaufen, aber man hat so Learning by Doing gehabt, dann haben die ersten Leute sich Tüten über die Schuhe gemacht, die dann festgezurrt. Irgendwann haben Leute halt irgendwie den, den Trick gehabt, dass sie sich Socken über die Schuhe ziehen. Und das war dann irgendwie das Ding, schmeißt halt ein paar Socken weg, aber da hat sich der Schlamm nicht so festgebissen. Ja, und dann... Ja, am Anfang ist echt so, du musst erstmal mal lernen, mit der Situation umzugehen, mit der um- Umgebung umzugehen. Und dadurch, dass das dann nicht nur für First Burner neu war, sondern auch für viele andere Leute neu war, war das dann so ein bisschen ähm, im Kollektiv halt herauszufinden und sharen, um zu scheren was so die beste Methode ist. Das war eigentlich voll das spannende Gesellschaftsexperiment. Und dann, ja, bis du halt mal zu Toiletten gegangen, so weil du ja auch mal das Bedürfnis hast, auf Toilette zu gehen, hast dann auch deutlich länger gebraucht, weil es einfach so matschig war. Die haben zwar immer Leute irgendwas Witziges zugerufen, war schon immer lustig auch, muss man sagen. Also Spaß und äh, so das Lachen ist dir irgendwie nie vergangen, weil Leute immer dafür gesorgt haben, dass du gelacht hast. Und ja, dann war es irgendwie auf den dixie die echt mega gut, gut zauber waren, muss man sagen. Also die Props wirklich an die, das Toilettengame war echt ordentlich. Aber du hast dann auch so irgendwann die Zeit, wo dann gesagt wurde, ey, nur noch Nummer Nummer eins, sage ich das richtig, Lara, für mich war das so Nummer, für mich war das so neu. Nummer eins in Flaschen, Nummer zwei darf man auf Toilette machen, weil die Toilettenfahrzeuge nicht mehr aufs Gelände kamen, wegen dem Schlamm.
2: Genau. Nummer klein, also in Flaschen und groß. <lacht> Auf die normalen Toiletten, weil, wenn man sich halt vorstellt, die Autos konnten nicht mehr fahren, weil sie sonst stecken geblieben sind, weil es halt einfach, der ganze gesamte Boden war halt aufgeweicht und wenn man schon Probleme hatte zu laufen, kann man sich halt vorstellen, die Autos wären stecken geblieben, Na, deswegen wäre das nicht mehr gegangen und da musste man ab sofort auch einfach in Flaschenpipin
0: was halt erstmal so ist. Wie hast du das gemacht? Also für Männer ja nicht unbedingt so super schwer, aber für, für Frauen ja doch nicht ganz so easy.
2: Genau, allerdings ist es halt auch so, wenn man sich wirklich gut aus Berlin vorbereitet, weiß man, dass man entweder eine Urinella immer dabei hat ähm, oder einen Trichter. Mhm. Kannst
3: du
0: ja da Die Dinger Spiele sind so aber auch einfach Gold wert. <lacht>
1: Aber ich muss sagen, eigentlich wäre da auch die äh, Toilette vom Highfield angebracht gewesen, äh, so eine Tonne mit Kaninchenstreu, oder? Ach so. Die hätte ja auch was nee, gebracht. Pass
2: auf, es, ähm, es gibt auch den Tipp, dass ähm, oder tatsächlich haben das auch manche Wohnwagen dabei, äh, dass man Katzenstreu mitnimmt.
1: Oh oh. Das ist auch eine gute genau,
2: Idee. Genau, bei kaufst du einfach im Supermarkt und dann ähm, machst du da halt rein. Das ist auch eine richtig gute Idee tatsächlich. Ähm, aber nee, Frauen, also jeder hatte eigentlich einen Trichter dabei oder halt dann die Urinella und dann ist es ja kein Thema. Oder, ja, dann geht das
0: auf jeden Fall.
2: Oder wenn du halt wirklich festival bist, dann hast du den Dreh raus, so langsam. Ja. <lacht>
0: Man muss ja einfach dazu... ohne alles in ja. eine Flasche?
2: Ja, das kriegt man auch hin. Ähm, bei bei manchen Festival, äh, Festivalgänger kennen das, muss man auch mal eine Flasche PP machen, weil der Weg zum Klo zu weit ist, wenn man kämmt. Oder einfach man so dringend auf Toilette muss und man ganz genau weiß, dass die Schlange am Klo bestimmt 10, 15 Minuten braucht. Deswegen ist man da
0: schon geübt. Also ich muss sagen, diese Situation hatte ich persönlich tatsächlich noch nicht.
1: Oh, krass. Ja. Aber wenn man zum Beispiel auf Festivals geht, wie Rock am Ring, da steht man dann auch noch mal vier, fünf Stunden äh, vor der Bühne, um dann quasi den Main Act zu sehen. Und da pinkeln halt viele auch in Becher tatsächlich. Aber ich muss sagen ich habe schon immer mal einen Trichter auf einem Festival dabei gehabt, aber noch nie, um da rein zu pinkeln. Da kommt bei mir eher Bier rein. In den <lacht> den <Trichter.
2: lacht> ja, also den musst du dann ja. ganz schnell mal umdisponieren als Urinella.
1: Ja, das ist, praktisch. ist praktisch. Hast du Hast du für die, für, die, für die gute Zeit, für die guten Zeiten hat man den Trichter als Bierbong und für die schlechten Zeiten muss das Ding dann umfunktioniert werden. Ja, oder
2: ähm, den Tipp haben wir von unseren ähm, Nachbarn bekommen. Das war übrigens eine Dreier-Mädels-Truppe, die unfassbar nett waren. Und wir haben uns so gut mit denen verstanden. Also Grüße gehen raus an die auf drei. Auf jeden Fall, weil Grüße gehen raus. Die haben uns so auf den Arsch gerettet, muss man wirklich sagen. Die haben uns sogar ihr Zelt überlassen nachher, weil wir nicht mehr in unseren schlafen konnten. Also wirklich, wir waren, sind denen unfassbar dankbar. Um, und die hatten Urinella zum Wiederverwenden dabei. Es gibt wohl Urinella auch aus einem anderen Stoff als Pappe. Das wusste ich vorher zum Beispiel. Ja, auch
0: Silikon gibt es die. Ja.
2: Ja, und die sollen wohl Gold wert sein. Also die kann man ja auch einfach mal so zu Festivals mitnehmen, wenn man sich nicht hinsetzen möchte.
1: Ja. Aber ich finde dieses Sozialexperiment, dass alle irgendwie nett miteinander waren und sich irgendwie gegenseitig geholfen haben, richtig, richtig cool. Aber ihr seid ja auch noch ein paar Tage länger hängen geblieben, weil ihr durftet ja nicht mit dem Auto rausfahren, weil es zu matschig war. Wie, wie war denn da so die Stimmung? Weil einige Menschen haben ja bestimmt äh, zu wenig Wasser eingepackt, wie die Leute, die mit dem Bus gekommen sind und auch sowas Essen anging. Wie wurde das da gehandhabt? Hat man die Dinger geteilt oder?
2: Ja, also das mit dem Essen, das wurde tatsächlich ganz gut geregelt, weil bei uns im Camp gab es immer einmal um, um ungefähr 18, 19 Uhr gab es warmes Essen und ähm, das hat auch geklappt. Also es gab auch weiterhin um 18 Uhr warmes Essen und an den letzten Tagen wurde tatsächlich so in Anführungsstrichen der Rest auch mittags zu so, so kleinen Snacks aufgebraucht oder den Rest vom Vortag ähm, aber generell musste man halt schon selber sehen, wie, wie man mit Essen und Trinken jetzt die nächsten Tage noch so hinkommt. Weil wir saßen da halt jeden Tag mit unseren tollen Nachbarn im Kreis und haben gehört, was es für News gibt. Also, wir haben tatsächlich ein Radio angeschaltet, weil wir halt kaum bis gar keinen Empfang hatten mit unserem Handy. Also musste halt dieses Radio anstellen und das lief dann in Dauerschleife, Krass. lief dann Burning Man Radio. <lacht> Was halt durchgesagt hat, wie es denn zum Beispiel um die Straße steht oder wie das Wetter wird oder ist. Weil ähm, auch, wie Joe schon sagt, es wird Panik gemacht, dass es halt noch, keine Ahnung, eine Woche so geht. Ähm, Was man aber eigentlich ja dann doch, wenn man nicht weiß, wie lange es wirklich geht, dann muss man sich schon darauf einstellen, dass es so lange wie möglich geht. Und dass man dann auch guckt, wie viel Wasser haben wir noch, wie viel Essen haben wir noch und wie kommen wir aus. Es gab aber auch um uns herum wirklich ein paar Leute, die äh, nicht genügend Essen dabei hatten, weil sie mit dem Bus gekommen sind zum Beispiel. Und da ist man dann auch so, ja, wir haben jetzt noch hier auf jeden Fall genug Wasser, also geben wir Wasser ab. Oder wir haben jetzt unfassbar viel von ähm, den Nudelsuppen, also geben wir zum Glück die Nudelsuppen ab. <lacht> ähm, ähm, man teilt schon. Ja.
3: Tja, Ich habe die ganz schnell aufgekesselt.
2: Die Nudelsuppen?
3: Ja, ich wollte die nicht teilen. Hallo? Nein, Spaß. Nein. Wir haben sehr viel geteilt,
2: muss man sagen.
3: Ja, wir haben schon viel geteilt. Und es kamen auch immer wieder Leute rum, die ähm, auch gefragt haben oder gesagt haben, wenn ihr irgendwas braucht, sagt Bescheid. Ob Wasser, Elektrizität oder sonst irgendwas, Essen. Also es war schon so, dass man da gar nicht nach Hilfe unbedingt fragen musste, sondern auch Hilfe super oft auch angeboten wurde von den Leuten, die wussten, wir haben genug. Und auch dieses Thema, äh, einer bei uns im Camp zum Beispiel hatte Starlink dabei und ich glaube, ich habe mich jetzt nochmal belesen, Starlink kostet irgendwie 500 Dollar auch im Monat oder sowas. ist, ist irgendwie so absurd teuer und damit hast du halt Satelliten-Internet und… Was? ist halt von überall <lacht> erreichbar und… Ähm, ist das die, von, warte, von, ist Elon, das von Musk Elon Musk? Ist das. Ja. Und auch, der hat ja, ähm, ich glaube, 5000 Satelliten im All und der hat ja auch so einen Satellitenring im All. Also das ist so, ich weiß nicht, wie viele hunderte äh, Satelliten das sind, die in so einer Abfolge halt einfach ähm, über den Orbit fliegen. Und ähm, dann, ja zum Beispiel als Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, so dann ist der mit denen halt über die Ukraine geflogen, um denen halt Internet zu geben und sowas halt könnte wir auch vorstellen, dass halt irgendwie so, dass die halt nicht ohne Grund dann auf einmal, du hast die ja nachts gesehen, Lara, ich war da kurz irgendwo anders unterwegs, irgendwas am Machen. Und ähm, da sind die auch dann über Burning Man geflogen. Ja, und dann mit diesem Starlink-Ding konnten halt richtig viele Leute ihre Flüge umbuchen und oder hatten mal Möglichkeiten, sich bei ihren Familien zu melden, weil Medien machen halt Panik und äh, die Leute hier wissen ja gar nicht, was da so wirklich abgeht und machen sich dementsprechend dann Sorgen. Und In den
0: Medien war das alles so krass. Voll dramatisch auch ja, gezeigt worden. Ja, super also
1: dramatisch. Deswegen, und da macht man sich dann doch schon Sorgen, wenn man dann nichts hört, nichts sieht und auch keine Stories auf Instagram sieht, was man ja sonst immer sieht. Ähm, man macht
0: sich auf jeden Fall Gedanken. So, und ähm, ich war sehr froh, als Wiebke mir dann geschrieben hat, dass ähm, die Nachrichten durchgegangen sind und sie von euch gehört hat. So, da äh, habe ich mir schon gedacht, so, yes, sehr gut.
3: (lacht) Sie leben doch. Unsere Lara, unser Joe. (lacht) Aber tatsächlich hatte
2: ich ähm, zwischendrin doch relativ oft Empfang, weil in diesem Jahr einfach sehr, nicht sehr wenig, aber weniger Leute als im letzten Jahr da waren, hatte ich auf einmal empfangen. Und das war, glaube ich, auch so der Punkt, wo ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte über die ganze Situation, weil ich auf einmal Nachrichten bekommen habe, wo drin steht, geht's dir gut, alles okay bei dir, ähm, schreib mal bitte, wenn du Empfangen hast. Und ich mir so gedacht habe, oh, äh, was wird da draußen erzählt oder wie dramatisch ist es hier eigentlich jetzt wirklich. Ich hatte jetzt nie Angst, dass ich nicht rauskomme oder dass wir verhungern oder äh, vertrinken. Aber da hatte ich nie Angst vor. Aber wenn dann von außen solche Nachrichten kommen, dass sich auf einmal auch Leute, mit denen du ewig nicht geschrieben hast, bei dir melden, ob es einem gut geht, das war schon ein komisches Gefühl.
1: Das macht einen selber ja auch ein bisschen nervöser dann wahrscheinlich, ne?
2: Genau, auf jeden Fall. Und dann hat man das noch mit dem ähm, Toten halt leider mitbekommen. Dann ist halt eh so, oh, was geht ja eigentlich gerade ab? Und wann kommen wir hier irgendwann wieder raus? Ähm, genau. Wie habt
1: ihr euch denn die Zeit vertrieben? Weil Mucke gab es dann ja wahrscheinlich nicht unbedingt, wenn es so geregnet und matschig war. Äh, was habt du, ihr im Camp so gemacht?
2: Du, Also ich habe geschlafen. Ich war sehr <lacht> krank. Ich habe eigentlich von morgens bis abends geschlafen. Und wenn ich aufgestanden bin, habe ich gegessen getrunken und Radio gehört, wann wir dann rauskommen. Das war mein Burning Man 2023.
1: Da rechnet man, ja, sich auch, da rechnet man ja auch irgendwie nicht mit, dass man dass man nochmal, oh hier ist schon wieder der Daumen hoch, <lacht> dass man das Radio mal so wichtig wird, weil ich zum Beispiel sage, ich liebe Radio, ich höre sehr viel Radio und ihr seid ja aufs Radio angewiesen gewesen. So ein bisschen
0: so. wie ähm, in so ähm, ich kann noch das Wort nicht aussprechen, apokalyptischen Film.
3: Aber ähm, ich möchte da noch kurz beifügen, es wurde schon noch viel gefeiert, die Musik war nicht aus. Also es wurde schon noch richtig Party gemacht, also wirklich so in den Camps da, es war wie so Secret Rave irgendwie in den Camps. Du durftest ja auch Party machen, du durftest ja irgendwie da machen, was du willst. Du Du durftest auch das Gelände verlassen, du durftest auch mit dem Auto vom Gelände fahren. Nur, die haben halt gesagt, Leute, Bitte macht das nicht, weil ihr macht die Straßen kaputt, ihr macht die Umwelt kaputt und das kommen super viele Menschen einfach dann. Also es zieht sich alles länger. Also wenn ihr fahrt, macht ihr die Straßen so kaputt, dass viele Leute erst Tage später hier, ähm, hier rauskommen und halt durften.
2: Obwohl, sorry, ich muss dich da kurz unterbrechen, weil man durfte, also vom Gelände fahren heißt halt, du durftest bis zum Gate fahren, aber von da bist du nicht rausgekommen. Das meinst du, oder? Nee,
3: ich, du, die durften die Leute nicht festhalten. Die durften die nicht auf dem Gelände festhalten, heißt, du durftest aber nicht mehr aufs Gelände drauf. Die Gates sind äh, closed gewesen für die Leute, die halt drauf wollten, aber rauszufahren, das durften die dir nicht verweigern. Okay, so wie ich das da mitbekommen habe von Leuten war es halt so, du durftest halt, du durftest fahren. Es gab die Empfehlung, nicht zu fahren und die Bitte, nicht zu fahren, weil ihr die Straßen kaputt macht. Aber die ähm, dürfen die Leute nicht auf dem Gelände festhalten.
2: Doch, doch, durften die tatsächlich. Die haben die nicht. Also deswegen sind ja so viele ähm, irgendwann, als es dann, als dann so ein paar Stunden die Sonne am Schein war, sind ja dann zum Beispiel diese Reisemobile auch gefahren. Die sind losgefahren, aber die kamen nicht weit die haben sich dann nachher in diese Schlange eingereiht, weil niemand vorne rausgekommen ist. Das haben die schon gemacht, aber rein kam sowieso irgendwann niemand mehr. Ja, da hast du recht, das wäre total ja. sinnlos gewesen. Aber
1: ich habe auch auf TikTok immer gesehen, dass super viele Leute halt auch Spaß im Matsch hatten und dadurch die, die Gegend gedanced haben und die Leute sind ja, also wenn du ganz ehrlich, wenn du zum Burning Man fährst, dann bist du ja gewohnt, dass du quasi so ein Survival Pack mit dabei hast und einfach ja aus dem Nichts etwas baust und lebst und improvisierst und echte Burner können dann auch halt so ein Wetter überleben und machen das Beste draus.
2: Ja natürlich, also ich das ist ja so wie wenn du jetzt hier bei einem Festival bist und dann regnet, dann sagst du auch nicht so und jetzt bleibe ich hier sitzen und mache gar nichts oder ich fahre nach Hause sondern du machst ja das Beste draus aus der Situation. Also
1: man kann es ja ähnlich vergleichen, so wie mit dem Wacken, was dieses Jahr passiert ist. Also die Leute haben sich die Laune nicht, die waren super, super, unfassbar traurig, aber die haben sich die Laune nicht nehmen lassen, sind nach Stellingen gefahren, äh, haben da dann einfach gecampt, haben sich zusammengetan und haben einfach das Beste aus der Situation gemacht, aus dieser Festivalsituation, wo die halt jetzt nicht aufs Gelände gehen konnten und das ist dann ja schon cool. Es muss ja eine ganz krasse, besondere Stimmung da gewesen sein. So, Es gab ja bestimmt aber auch ein paar Leute, die schlechte Laune hatten. Ja, ich zum Beispiel, weil ich krank war. Ja.
2: Also ich glaube, wäre ich nicht so krank gewesen, weil ich habe zwischendrin halt noch Schüttelfrost bekommen und keine Ahnung, ob es Fieber war, aber es hat sich auf jeden Fall wie Fieber angefühlt die Nacht. Und ich glaube, wäre ich gesund gewesen und wäre es nicht so Kalt gewesen, weil es war schon echt kalt, muss ich sagen, für meine Verhältnisse. Vielleicht man da ein Party gemacht ähm, bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, Joe hatte auch gut Spaß, ne?
3: Ich hatte Spaß. Ich äh, habe da in meinem Campingstuhl gesessen, ähm, Radio gehört, Bierchen getrunken. <lacht>
2: Ja, man sollte halt nur nicht andauernd zu anderen Camps wechseln. Also das haben die auch durchgesagt. Man soll jetzt nicht zu anderen Camps Fahrrad fahren, sowieso nicht wegen der Straße. Aber jetzt auch nicht übermäßig sein Camp ähm, verlassen. Weil ja, wenn ganz viele Leute dann auch laufen, das ist auch immer ein bisschen blöd mit dem, mit der, mit dem Boden.
0: Es wird dann auch aber einfach nicht
2: Camp besser. auch ordentlich Party gemacht. Nee, es, es wird tatsächlich nicht besser. Das stimmt. Es wird halt immer schlimmer, danach herauszukommen, wenn es trocknet, weil wenn es dann trocknet, wenn die Sonne rauskommt und die Sonne ist dann irgendwann auch endlich rausgekommen, ähm, dann trocknet das alles sehr, sehr schnell. Und dann hast du da halt so richtig, so richtig dolle coolen.
0: So richtige Krater und, und dann da mit Fahrrad genau, drüber ja. fahren, ist glaube ich nicht ganz so angenehm.
2: Ja, genau. Deswegen, wir waren auch dann irgendwann froh. Ich glaube, wann kam die Sonne raus? Montag? Montag Mittag ungefähr. Es hat morgens noch mal ein bisschen gefisselt. Das weiß ich noch. Wo ich gedacht habe, oh nee, komm. Ey, wir wollen jetzt ja einfach nur weg. Und Montag hat dann die Sonne ähm, geschienen, den ganzen Tag über, wo wir dann auch gesagt haben, wir bauen jetzt ab. Also wirklich, dieser Tag ist für den gesamten Abbau, auch des Camps. Das also Camp muss ja auch abgebaut werden. Ähm, und abends, das muss man nämlich auch dazu sagen, der Burning Man, also das eigentliche Ritual, dass der Mann verbrennt, verbrannt wird, ist ja am Samstagabend und das konnte ja dementsprechend auch nicht stattfinden. Das wurde auf äh, erst auf Sonntagabend verschoben, das ging aber auch nicht wegen dem Regen und dann auf Montagabend, dass wir Montag eigentlich, es, es schien die Sonne, alle waren am Jubeln und am Klatschen und alle hatten auf einmal unfassbar gute Laune, wir auch. Ähm, dann das Zelt abgebaut haben, das Camp abgebaut haben und da unseren Spazier Aber die Zeremonie
1: gemacht. konnte dann trotzdem am Montag stattfinden? Und danach ja, ist die genau. Seite dann auch abgereist?
2: Ne, wir, wir haben das ähm, vorher ein bisschen gemanagt. Und zwar haben wir uns den Plan gemacht, dass wir dann den ganzen Montag ähm, alles abbauen und in die Autos packen, weil das dauerte ja auch. Stunden. Ich war dort wirklich einen halben Tag. Ähm, und wir dann, wenn wir fertig sind und nochmal schick machen, dann zum Burning Man gehen. Und das war nochmal richtig schön. Ähm, beim Burning Man nochmal ein bisschen feiern und nochmal alles mitnehmen, was geht, um das Verlorene aufzuholen. Und dann haben wir die letzte Nacht im Auto geschlafen. Und dann sind wir Dienstag früh
1: tatsächlich losgefahren. Und ich habe gesehen auf Instagram äh, deine Abreise vom Burning Man ähm, quasi zu diesen Gates, wieder auf die normale Straße. Du hast äh, weniger Zeit gebraucht, als ich von der Fusion runter. Ah, Das stimmt.
2: (lacht) Darüber haben (lacht) wir uns noch unterhalten. Ja. Ja, das stimmt. Obwohl es gar nicht so schnell ging bei uns. Also wir standen dann doch noch im Stau und auch nicht nur vor, also auf dem Burning Gelände selbst, sondern auf dieser einzigen kleinen einspurigen Straße in Dorf. Da standen wir noch. Aber ja, wie lange hast du vom, von darunter gebraucht? Nochmal ich insgesamt? habe
1: vom Campinggelände zum Bahnhof neun Stunden gebraucht. Ja, das ist schon krass. Bist
3: zu Fuß gelaufen?
1: Ja, nee, ich stand in der Schlange.
3: Krass.
2: Jahr kommst du meinem
0: Also eigentlich könnten wir noch viel, viel länger darüber reden, seien wir ehrlich. Aber ich würde euch vielleicht so abschließend ähm, mal fragen, was so euer eure Zusammenfassung ist. War es gut? War es schlecht? Würdet ihr nochmal hinfahren? Vor allem an dich, Joe, würdest du nochmal hinfahren? Wie war es so zum ersten Mal? Also einfach so nochmal so ein so abschließendes Wort vielleicht.
3: Und wenn du mich jetzt fragst, also, so wenn du mich so fragst, ich habe auf jeden Fall gerade Gänsehaut bekommen, ich würde safe nochmal dahin. Also, es ist halt, keine Ahnung, was erlebst du halt, also, wo erlebst du sowas, was du dort erlebst? Also, ich habe noch nichts Vergleichbares in meinem Leben erlebt. Natürlich ähm, auch schon krasse Sachen, wie zum Beispiel einen eigenen Truck auf der, äh, auf Rave the Planet, also der neuen Love Parade, so, wo du dann auch irgendwie. Das also ist auch geisteskrank, aber das ist was komplett anderes, so mitten in der Wüste. Dieses super viel selbst organisieren müssen. Und irgendwie auch super spartanisch einfach leben, aber auch irgendwie so mega gut leben. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses mit Fahrrad rumfahren, dieser riesengroße Spielplatz für erwachsene Sachen, wo du denkst, boah, wie geil ist das eigentlich hier. Aber wenn das jetzt irgendwie in unserer Welt hier stattfinden würde, äh, in, irgendwo in Deutschland, würde sie ja auch denken, hey, was ist verkehrt mit euch? Das wäre dann so ein riesengroßer Skandal irgendwie. So Thema Self-Expression wäre dann so, okay, Leute, ihr lebt euch zu sehr aus. Aber dort ist es irgendwie so vollkommen normal, akzeptiert, cool. Wo so kannst du mal Unicorn-Piss äh, äh, trinken? So. Keine Ahnung, das ist einfach ein Drink, der einfach Unicorn-Piss heißt. Menschen, die mit Kuscheltieren rumrennen, das total feiern und so sich total Liebe, Liebe für Detailzeit ausdenken. so ist einfach cool. Deswegen safe nochmal hin.
0: Dann Fall. aber auch hoffentlich äh, mal einmal mit nur gutem Wetter. Das wäre euch auf jeden Fall zu wünschen. Damit ihr halt auch einfach noch viel mehr sehen könnt.
1: Wie sieht es bei dir aus, Lara?
3: Nee, nie wieder. Also ich habe es jetzt ein drittes Mal. Ohne Ende gehabt. Jetzt hab ich <lacht> gehabt. Leute, ich habe keine. <lacht> Schnauze
1: Stunning
2: voll hier. Ich Boah, das ist... <lacht> ich ich habe währenddessen sehr viel darüber nachgedacht, also als ich vor Ort war und das so erlebt haben, weil es mich schon super geärgert hat, dass es das letztes Jahr so toll war und dieses Jahr nicht. Also, dass man das halt verpasst. Und deswegen habe ich mich gefragt, würde ich jetzt noch ein drittes Mal zum Burning Man? Aber währenddessen war ich mir noch nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn es eine Einmalige, keine Einmalige bei mir jetzt nicht, aber weil es einfach so was unfassbar Krasses einfach ist. Jetzt, wo das Ganze ein paar Wochen hinter mir liegt und ein bisschen Abstand dazu gewonnen äh, gewinnen konnte, muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder hinfahren würde, wenn ich ein Ticket bekommen würde und das Geld dafür habe, weil es ist ja nicht günstig.
3: Also, ähm,
2: ich würde wieder hinfahren, auf jeden Fall, ähm, unter gewissen Voraussetzungen. Und das Witzige ist halt, dass meine Burning Man Family, ähm, dass die auch gesagt haben, ey, Lara, jetzt hast du alles mitgemacht, weil im letzten Jahr waren unfassbar viele Sandstürme. Also so viele wie noch nie. Und es war unfassbar heiß. Es waren ja 46 Grad im letzten Jahr da. Und in diesem Jahr hast du einfach den ersten Regen mitgemacht beim Burning Man und dieses kalte Wetter und den Schlamm. Also ich glaube, nächstes Jahr, egal was kommt, ich wäre, glaube ich, drauf vorbereitet. Du bist
1: bereit. Also eigentlich könntest du ja auch ein Buch schreiben. <lacht> How do uh, survive on Festival.
3: Ja, yeah.
2: Ja, yeah, how to survive on Burning Man.
3: Ja, <lacht> ja safe.
2: Ja, aber ich kann es doch jedem empfehlen. Also, auch wenn es viel Geld ist oder wenn es mal ein Traum von jemandem ist, zum Burning Man hinzukommen, spart das Geld und versucht es.
3: Voll. Ich würde, also bei dir in den Kommentaren, äh, wo du auch nicht so schöne Sachen gehört hast, haben manche geschrieben: Ja, okay, mit dem Geld könnte ich. Keine Ahnung, wie oft auf ein Summer Jam gehen oder sonst irgendein Festival. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn ich nur... Wenn mir jetzt jemand sagen würde, ey, ähm, du dürftest auf kein anderes Festival gehen, außer halt dann einmal im Jahr aus Burning Man. ja gut, hey, Burning Man. Also wirklich alle anderen Festivals. Ob ich jetzt irgendwie auf 17 anderen Festivals war oder halt Burning Man. Ich nehme auf jeden Fall das Burning Man. Das, das, ich das ist für mich besser. als wird alles andere
0: Ja, ich würde sagen, ähm, dann beenden wir die Folge, oder?
1: Ja, und ich würde äh, uns dann nächstes Jahr auf dem Burning Man sehen. Mit welchem Geld? (lacht) Vielleicht will (lacht) uns ja jemand ähm,
0: das Burning Man bezahlen. (lacht) Das erwirtschaften wir. (lacht) (lacht) Vielleicht will uns ja jemand unbedingt auf dem Burning Man sehen ähm, und schenkt uns alles so. Hier, take it. Take it all. Ich wünsche es euch. Ja, Super also als ich rede schon von uns allen. Vier, ne? <lacht>
2: <lacht> ja, du, ich wäre auf jeden Fall sofort dabei.
3: Wir hätten auf jeden Fall zwei auf funktionierende Fall. Zeit jetzt.
1: <lacht> Schön. Ja.
2: Ich habe einen Lagerraum. <lacht> ich bin aber auch
1: echt gut im Zelte flicken oder Dinge allgemein flicken. Das kann ich sehr gut. Außer so. Fahrräder. Meinst ist jetzt schon zum dritten Mal kaputt. Fahrräder
0: kann, kann ich flicken. Das ist gut. Ja. Das krieg ich ja,
2: Dann haben wir doch ein gutes Team für nächstes Jahr, würde ich sagen.
0: Ich helfe dir auch dabei.
3: Oh,
2: schön.
0: Ja, wir sind ein gutes Team.
2: <lacht> ich guide euch einfach durch Burning Man.
1: Durch richtige Burning Man. Wir haben so eine
3: Entenfamilie. Wir rennen mal Lara hinterher. Sportgruppe
1: Sonnenschein. Ja. Aber dann braucht Lara auch so ein ganz großes Schild oder so ein Pfeil, damit wir ihr folgen können. Oh dann ja. Ein wie auf dem Parokabel.
2: Ja. Das wäre, ja doch, da sehe ich mich. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Mit Motto-Tagen. Ja.
0: Und so Gruppenkostümen, dass wir alle so zueinander passen.
3: Teletubby oder wie? Ja. ja,
0: ein Tag ist Teletubby. Mit Nono dem Staubsauger. Ja, ein Tag Ach geil,
3: Teletabi schmusen.
1: Ja, Und das auch. macht man bestimmt sehr viel auf der Fusion, schmusen. Sehr schön. Dann freue ich mich, beziehungsweise hat mich gefreut, dass ihr beide Gäste wart, denn äh, ihr wart ja eh schon öfters mal hier im Podcast äh, unterwegs.
3: Ich glaube, es ist meine Premiere. Ich wollte gerade, es warst
1: äh, beim Paruka wohl schon mal ja, und stimmt. bei der Einslife Krone auch. Stimmt, nochmal, ja. ja. Ich
3: bin ein Dauergast. Krass.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: ja, also mich hat es auch sehr gefreut und ähm, ich hoffe, dass wir das
1: einfach nochmal wiederholen können. Auf jeden Fall, oder?
3: Ja, vielleicht um eine ich frühere denke, bietet sich.
1: Ja, definitiv. Es ist schon äh, Sehr spät. Sehr spät. Wie spät haben wir es?
2: Das auf jeden Fall. Aber wir sehen uns ja bestimmt noch mal das ein oder andere Mal bei einer anderen Veranstaltung. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir noch mal eine Folge aufnehmen. Ganz (lacht)
1: bestimmt. Aber jetzt Tschüssi und Filmke bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao. Tschüss zusammen.